0: Bienvenue dans la première saison de Big Bang Digital, votre rendez-vous hebdomadaire où nous décryptons les tendances du digital avec de nouveaux invités à chaque épisode. Que vous soyez un expert du digital ou complètement novice dans le domaine, vous trouverez dans chaque épisode des discussions passionnantes et des idées novatrices qui aideront à mieux comprendre l'impact du digital sur nos vies et notre société. Nous accueillons des invités de tout horizon, des entrepreneurs aux chercheurs en passant par les créateurs de contenu et les spécialistes de marketing. Ils partagent avec nous leur expérience, leur point de vue et leur expertise pour nous aider à mieux appréhender le monde numérique en constante évolution. Le sujet du jour est l'UGC, mais avant tout, euh, Jennifer, peux-tu nous expliquer rapidement ce qu'est
1: l'UGC Alors l'UGC, c'est tout simplement le contenu que les gens comme toi et moi vont être amenés à créer sur les réseaux sociaux. Ça peut être des photos, des vidéos, des textes ou tout simplement des commentaires. Le truc cool, c'est que ça donne une vraie voix aux utilisateurs comme toi et moi. C'est grâce à l'UGC que les marques peuvent mieux comprendre leur audience, mais aussi interagir avec elles. En bref, c'est un peu comme si tu devenais toi aussi créateur de contenu, mais aussi ambassadeur de la marque en partageant ce que t'aimes et ce qui te
0: passionne. Maintenant, c'est à vous de poursuivre. Bonjour et bienvenue dans le podcast Big Bang Digital. On est aujourd'hui avec Lisa, Jennifer et Julie et nous allons vous décrypter la tendance de l'UGC pour comprendre quels sont les changements que ça implique dans la création de contenu. Donc on va vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quelles sont les limites on peut vous garantir qu'à la fin de ce podcast, vous serez un pro de l'UGC. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui avec Léa Demoli, experte UGC, créatrice de contenu et cofondatrice de l'agence Takema. Bonjour Léa, qu'est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de ton métier, de ton agence Bonjour
2: Alors, pour vous expliquer un petit peu, moi je m'appelle Léa Molly et je suis cofondatrice, comme vous l'avez dit, de l'agence UGC Takema et je suis également créatrice de contenu, notamment de contenu UGC. Donc mon métier, c'est d'aider les marques à atteindre tous leurs objectifs grâce au contenu UGC. Donc se faire connaître, avoir des publicités qui convertissent euh, grâce à un type de contenu qui se veut plus authentique l'UGC, c'était pas du tout quelque chose en France. Enfin, du moins, pas du tout le concept des UGC creators, comme on entend aux états unis Et du coup, je me suis rendu compte que euh, si je faisais comme les américaines, ça n'allait pas fonctionner. Euh, C'est pour ça que je me suis directement dit, mais, et si je crée une agence UGC? Parce que ça, ça n'existait pas, du moins je sais que j'étais pas la première, mais quasiment. C'est pour ça que j'ai lancé vraiment une première agence qui s'appelait Natural Agency à l'époque. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop à gérer pour une seule personne. Parallèlement à ça, je discute avec Théo, qui est le cofondateur de l'agence marketing Panja. Ils veulent lancer une agence UGC avec moi. Aujourd'hui, ça fait plus de six mois qu'on travaille ensemble sur Takema Studio. L'UGC, en fait,
1: c'est venu un petit peu au final comme une évidence pour toi dans, dans ton travail. C'est venu un peu naturellement.
2: Ouais, quand je me suis dit que il euh, y avait vraiment un métier qui existait pour faire de la création de contenu sans devoir devenir influenceur, parce que gérer les haters. Développer une communauté, etc. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Et donc ouais, pour moi, c'est vraiment une évidence. Comment tu pourrais définir l'UGC en, en une phrase En une phrase, alors l'UGC, c'est vraiment tout contenu qui est créé ou publié par les utilisateurs des produits de marque, Donc des photos, des vidéos, des avis clients écrits, par exemple. Et donc c'est vraiment au lieu que la marque elle fasse sa propre promotion, c'est les, les consommateurs ou même les employés ou les créateurs de contenu qui vont du coup euh, euh, faire ce contenu-là promotionnel.
1: Tu nous disais que ça faisait, enfin euh, que c'était assez récent l'UGC euh, en France. Donc selon toi, comment tu pourrais expliquer un petit peu l'essor de l'UGC euh, Parce qu'on peut se souvenir notamment de la campagne, par exemple Coca-Cola il y a quelques années qui, qui avait fait la promotion du coup de ses de coca avec les prénoms où, où tout le monde partageait un petit peu euh, sur les réseaux. Euh, mais c'était il y a un petit moment. Donc selon toi, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui, enfin vraiment que l'UGC
2: prenne de la place en France euh alors que ça existe au final depuis un petit moment. Et oui, en fait, l'UGC, ça existe depuis aussi longtemps que les réseaux sociaux existent parce qu'on se rappelle des youtubeuses qui faisaient des reviews sur des produits en 2012. Même les avis clients sur Internet, c'est l'UGC, donc ça existe depuis très très longtemps. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UGC a complètement explosé, c'est que les habitudes de consommation des gens ont changé. Donc aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être très très longtemps sur notre téléphone. Et donc en fait, c'est surtout avec le confinement. Pendant le confinement, on a beaucoup de personnes qui, bah de un, se sont lancées dans la création de contenu. Ils ont voulu expérimenter, euh, voir un petit peu ce qu'ils pouvaient faire faire sur les réseaux. Et donc on a des, de, un des influenceurs qui se sont lancés pendant le premier confinement et qui proposait du contenu beaucoup plus authentique, qui a été attisé par TikTok, euh, qui a explosé vraiment pendant le premier confinement en 2020. Et c'est un réseau social sur lequel on dit beaucoup plus facilement ce qu'on pense, on partage plus facilement nos ressentis aussi. Alors, il y a vraiment ce climat autour de l'authenticité. Et donc euh, on peut considérer en quelque sorte que l'UGC, c'est un petit peu la nouvelle influence parce qu'on va influencer le comportement et la consommation des gens, mais en étant n'importe qui, vraiment l'UGC est né de ce besoin d'authenticité euh, du fait qu'on en a marre de voir des publicités euh, froides euh, sans âme et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça a vraiment explosé en France. Ouais.
1: C'est vrai qu'on peut entendre parler un petit peu aussi maintenant des nouveaux influenceurs et des influenceurs aussi du coup, de TikTok qui, au final, étaient bah, des créateurs UGC qui deviennent aussi un petit peu des, des influenceurs à leur manière. Donc, selon toi, quelle différence tu pourrais faire vraiment entre les créateurs UGC et, euh, et les influenceurs
2: Je pense que la première chose à comprendre pour les personnes qui découvrent l'UGC, c'est qu'on ne catégorise pas tant que ça le métier, mais le type de contenu. Parce que du coup, un même créateur de contenu, il peut très bien faire du contenu d'influence. Et du contenu UGC. Les différences principales, c'est que bah, déjà un influenceur, il est choisi en fonction de, de ses statistiques. En plus de ça, le contenu il va sur son propre compte. La marque elle va faire appel à la notoriété de la personne pour avoir plus de trafic sur son site par exemple, attiser des ventes, etc. Donc on cherche vraiment à atteindre l'audience de l'influenceur. Alors que les créateurs UGC, on cherche à être hyper authentique et à avoir ce côté un petit peu monsieur ou madame tout le monde. C'est pour ça que par exemple, si on est une influenceuse beauté, on peut très bien faire du contenu UGC dans un truc qui n'a rien à voir avec la beauté parce qu'on sera Monsieur, Madame, tout le monde dans ce domaine-là. Une autre différence du coup avec l'influence, c'est que le contenu il va être euh, utilisé par l'entreprise, donc soit posté sur son compte, soit en publicité, euh, soit sur son site web, etc. Et donc les, on a vraiment des objectifs différents et du coup le créateur il cède des droits d'exploitation de ses contenus et de son image à la marque.
1: On peut dire en fait que l'UGC c'est vraiment en fait, on fait un focus sur le contenu et un petit peu moins donc sur euh, donc, la, la personne qui réalise le contenu. Donc on va dire que c'est une création de contenu qui est un petit peu plus accessible possible pour,
2: pour tout le monde en fait. Ouais complètement c'est euh, vraiment accessible à tout le monde parce qu'on ne se concentre pas sur, euh, sur soi, se mettre en avant soi, mais à mettre en avant un produit, une marque, euh, en parlant du coup de, de notre expérience avec le produit, de ce qu'on en a pensé etc. C'est
1: ça en fait un petit peu l'avantage la, pour les marques qu'elles vont chercher, c'est d'avoir peut-être des, des avis plus sincères ou, ou plus authentiques on, on peut dire que les gens ont peut-être un petit peu moins confiance aussi en les influenceurs avec aussi toutes les, les bad buzz qui a eu autour de l'influence Est-ce que ça joue aussi pour promouvoir les
2: contenus GC Complètement. Hein. Euh, on a surtout, bah là, depuis l'année dernière, euh, on entend beaucoup parler des influx voleurs. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une poignée d'influenceurs, mais les gens, ils se sont mis dans la tête que ça représentait la majorité. Alors que euh, j'ai pas vraiment entendu beaucoup de personnes dire que euh, Squeezie ou les Namafouf les avaient euh, arnaqués, par exemple. Donc, il y a vraiment une perte de confiance euh, des consommateurs envers les influenceurs qui a fait que l'UGC, aujourd'hui, ben, c'est un petit peu la réponse à cette méfiance qui n'a pas forcément lieu d'être parfois. Je pense vraiment que les influenceurs, eux, ils doivent s'adapter à ça euh, parce que le contenu du UGC, c'est pas, euh, c'est un concurrent, mais c'est complémentaire. C'est pas forcément le même objectif. Donc euh, ça, c'est vraiment une force des UGC, c'est qu'on euh, on va vraiment euh, faire appel à des personnes euh, qui sont n'importe qui. Pour mettre en avant des produits et donc on leur fait plus facilement confiance même si on ne connaît pas la personne. Bon, pour remarquer qu'il y a quand même beaucoup d'avantages pour euh, les
1: entreprises euh, à utiliser du contenu GC, mais est-ce que euh, tu aurais quelques inconvénients à nous, nous citer euh, pour euh, les marques, quelques risques à éviter dans la création de contenu GC Ouais alors euh,
2: c'est plutôt des limites je dirais et ça dépend vraiment de quel type d'UGC on va euh, collecter. Si par exemple on fait des campagnes UGC traditionnel entre guillemets où on va chercher ses propres clients pour faire le contenu UGC. Et bien là, on a la limite de la qualité de contenu parce que on a quand même 90% de chances que la personne, elle se filme téléphone sous le menton en disant euh, j'aime beaucoup ce produit sans vraiment expliquer comment euh, pourquoi elle aime ce produit et euh, et voilà, du coup, on n'a pas un contenu qui est exploitable. <rire> Donc ça, c'est un énorme risque avec le contenu UGC traditionnel, entre guillemets. Donc ça, c'est une première limite. Et Une autre limite, c'est euh, encore une fois, quand on exploite le contenu UGC et qu'on veut trop faire comme dans les publicités traditionnelles. Donc euh, un peu comme ce qu'on voit à la télé, on va mettre en avant tous les, les avantages du produit euh, sans vraiment se concentrer sur l'expérience client. C'est quand aussi une marque elle va fournir un brief créatif trop précis et du coup, bah, ça se voit que la personne, elle, elle récite un texte, que ça fait faux, etc. Donc ça, c'est aussi un, une limite à, à, qui, à laquelle il faut faire super attention. Je pense qu'il aussi une autre limite qu'on peut soulever, c'est par rapport au contenu UGC que les, les clients postent directement sur les réseaux sociaux, sur lequel on n'a pas du tout de contrôle parce qu'on ne peut pas contrôler ce que les gens postent sur Internet.
0: D'après toi, quels sont les secteurs dans lesquels l'UGC fonctionne le mieux
2: Déjà, l'UGC, ça peut vraiment servir pour toutes les entreprises, B2B, B2C. Les artistes aussi vont travailler avec des consommateurs, des, des... Personne sur TikTok, par exemple, pour qu'ils boostent un son. Du coup, là, les, les gens vont beaucoup plus écouter euh, cette musique-là. On a vraiment toutes les sociétés qui peuvent faire appel à l'UGC. Mais euh, les sociétés qui, euh, qui exploitent le plus l'UGC et qui ont intérêt à l'exploiter, bah, de un, c'est tout ce qui est euh, boutique e-commerce. Donc, euh, pour des produits, que ce soit des produits de beauté, des produits euh, pour la maison, des vêtements, etc. Mais aussi, du coup, tout ce qui est euh, restaurant, lieu euh, physique, en fait. Les restaurants aussi, on le voit beaucoup sur TikTok, du coup que euh, dès qu'une personne recommande un resto sur Paris la semaine d'après il est bondé il y a trop de clients ils sont même plus capables de gérer quoi donc euh, voilà
1: c'est vrai qu'on se rend compte euh, au final qu'on fait plus confiance euh, même nous je, je pense euh, notre génération on prend beaucoup plus l'habitude euh, par exemple pour un restaurant c'est vrai d'aller chercher soit sur Instagram ou, ou sur TikTok oui. euh, en fait, des vidéos ou des photos pour, pour savoir en fait, concrètement à, à quoi on, on s'attend et c'est vrai qu'on fait peut-être plus confiance à ce type de contenu que en fait, les, les, fin, le contenu directement du, du site internet en fait
2: Carrément on a à peu près 30% de la Gen Z qui ne fait plus ses recherches sur Google pour des avis euh, clients etc mais qui les fait sur TikTok donc euh, c'est un vrai truc et du coup TikTok maintenant c'est plus vraiment un réseau social ils essaient de vraiment devenir un moteur de recherche c'est pour ça que euh, lorsqu'on scroll dans les pourtois on a la petite barre de recherche qui nous conseille une recherche à faire c'est parce qu'ils essaient vraiment de pousser ça donc euh, ouais c'est ça m'étonne pas au niveau en fait de la de la
1: création de contenu on sent vraiment que au niveau de l'UGC enfin en France et, et aussi, un petit peu ailleurs, que c'est aussi TikTok peut-être qui a boosté un petit peu le contenu GC,
2: donc encore plus qu'Instagram qu au final. Clairement, oui. On a deux types euh, d'algorithmes sur les réseaux sociaux. On a ce qu'on appelle l'algorithme euh, social et l'algorithme de contenu. L'algorithme social, c'est quand on vous propose du contenu en fonction de vos contacts, de vos connaissances. Donc les personnes que vous suivez, mais aussi les personnes que vous suivez et qui vous suivent. Donc c'est notamment ce que fait Facebook, Instagram. C'est un algorithme social. TikTok, c'est un algorithme de contenu. Donc en fait, on vous propose pas du contenu en fonction des gens que vous suivez, de vos amis, etc., mais en fonction du contenu que vous consommez qui fait que, euh, on est vraiment très focus sur le contenu. Alors l'UGC, c'était vraiment naturel pour TikTok de développer quelque chose comme ça parce que les gens, ils vont beaucoup plus faire confiance puisqu'ils se sentent appartenir à une certaine communauté. C'est inconscient parfois, bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose que TikTok instaure et euh, l'UGC, ça a été vraiment une réponse à ce besoin d'authenticité. Sur TikTok, au final, on, on se retrouve pas forcément
1: à voir les publications d'une même personne, mais plutôt... Euh un contenu et s'il y a plusieurs personnes qui me parlent d'un même sujet plutôt que d'une personne qui parle de, de plusieurs sujets au final. Et du coup, est-ce que tu conseillerais à toutes les entreprises de, de se lancer sur TikTok pour le contenu GC, parce que c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a plusieurs entreprises qui peuvent être un petit peu réticentes à ce nouveau réseau social, notamment parce qu'on dit que la, la cible est, est très jeune, etc. Donc pour toi, est-ce que ça peut être un frein ou tu, tu conseilles aux entreprises d'utiliser TikTok Enfin, comment elles pourraient faire un petit peu pour intégrer une stratégie du GC dans, dans leur entreprise
2: Alors c'est vrai que TikTok, contrairement à ce que euh, du coup les, les générations plus âgées peuvent penser, c'est pas que des ados qui consomment TikTok, on a même sûrement euh, au moins 60% des gens sur TikTok en France qui euh, ont plus de 18 ans, qui sont en capacité d'acheter. Il y a aussi des personnes qui ont 35 ans, 45 ans, 50 ans. Moi, j'ai mon oncle qui est sur TikTok, qui aime beaucoup regarder des, des vidéos assez drôles, mais c'est une porte d'entrée pour ces entreprises-là qui pensent que leur cible n'est pas sur TikTok, alors que si, il oh, y a vraiment d'utilisation possible avec l'UGC sur TikTok ça peut être du coup dans une stratégie de pub donc on va passer par TikTok Ads mais on peut aussi également le poster directement sur le sur le profil que ce soit euh, en organique donc sans mettre d'argent derrière ou soit en le boostant euh, avec ce qu'on appelle du coup des spark ads les spark ads c'est le fait d'injecter de, de l'argent derrière une vidéo pour la booster et qu'elle fasse plus de vues etc. sur TikTok il ouais, y a beaucoup de potentiel quels seraient selon toi les, les codes un petit peu à, à utiliser pour niveau des contenus GC sur TikTok Alors déjà, il faut vraiment bien définir la cible, parce qu'en tant qu'entreprise, souvent, on n'a pas qu'une seule cible, on en a plusieurs. Et du coup, de trouver la bonne personne, le bon créateur, pour s'adresser à ces personnes-là, on va chercher quelqu'un qui ressemble à notre cible. Donc ça, c'est super important. Deuxième chose, c'est il faut que les vidéos soient dans les codes des réseaux sociaux. Par exemple, on ne va pas faire une vidéo en horizontal, toujours en vertical, en sous, très souvent en 9-16, donc le format smartphone, même si c'est quand même super important que toutes les informations principales rentrent dans le carré 4-5e, qui est le format feed Instagram. D'avoir un brief créatif qui est clair sans être trop fourni. On ne va pas fournir un script détaillé mot à mot parce que sinon on perd du coup l'authenticité du contenu GC et c'est pas, euh, pas ce qu'il faut faire.
1: Tu parlais de trouver le, justement le bon créateur. Comment tu peux régir un petit peu la relation entre la marque et le créateur, que ça soit du coup au niveau des briefs, au niveau de la, la rémunération, un petit peu comment ça se passe cette relation créateur et marque
2: Souvent, les créateurs de contenu, c'est eux qui vendent leurs services, hein. donc c'est eux qui définissent leur prix. Il y a plein de choses à prendre en compte pour, euh, pour savoir comment rémunérer les créateurs, euh, le travail qu'ils font. Du coup, ça peut être soit simplement tourner le contenu, ça peut inclure montage, ça peut inclure stratégie avec le brief, etc. Et ça dépend aussi de leur expérience, les résultats qu'ils ont eus euh, avec leurs précédentes collaborations, par exemple. C'est vrai que les débutants, on aura tendance à plutôt euh, conseiller euh, de commencer en faisant euh, des, des campagnes en, en gifting, donc des collaborations gratuites, pour avoir vraiment des premiers chiffres. Et, euh, et du coup, euh, pro promouvoir plus facilement euh, leurs services. Si on pouvait
1: conseiller les étudiants de Digital College euh, qui nous écoutent pour se lancer, euh, quels seraient les,
2: tes conseils précieux pour, pour les aider à, à se lancer euh, et les inspirer Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout le monde peut se lancer parce qu'on correspond tous à une cible pour les marques. Si Vous aimez faire du, du contenu et que vous voulez pas devenir influenceur, ce que je comprends totalement, lancez-vous dans l'UGC parce qu'il a vraiment une énorme opportunité pour vous ici. Surtout que vous, vos études, c'est en rapport un petit peu avec, avec tout ça le marketing, la communication, etc. Si vous faites des études là-dedans, ben ça va énormément vous aider pour vous lancer.
0: Comment tu penses que l'UGC va évoluer Parce que tu penses que, comme tu l'as dit, du coup tout le monde peut devenir créateur, mais tu penses pas que, à force, si beaucoup de gens se lancent dans la création de contenu, ça va pas faire
2: défaut, au final. L'UGC, déjà, a beaucoup évolué depuis que ça existe. Là, on parle de, de créateurs UGC, mais en soi, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment de l'UGC Parce que l'UGC, à la base, c'est du contenu qui est créé par les clients des marques. C'est vraiment une question de termes qui évolue. L'UGC, surtout en France, c'est vraiment quelque chose qui évolue, mais qui est amené à rester. Pas pour le côté authentique, pour le fait qu'aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, on peut faire plusieurs types de contenus différents et on peut en vivre parce qu'on peut se faire de l'argent, du coup, grâce à l'UGC, bien sûr. Et l'UGC, c'est quelque chose qui est amené à rester. Après, en tant que type de contenu en eux-mêmes, est-ce que ça va changer Je pense que oui. Euh, on a remarqué déjà sur TikTok que le contenu qui était mis en avant, c'était le contenu divertissant. Et moi, je pense que l'avenir de l'UGC, c'est vraiment du contenu qui va promouvoir des produits, mais qui va vraiment garder ce côté divertissant de TikTok, qui fait que les gens ont installé TikTok en premier lieu, c'était pour se divertir. Donc l'UGC est clairement amené à rester, euh, sachant que, que voilà, on sera toujours à la recherche d'authenticité, et surtout que les, les créateurs UGC, bah, ils sont amenés à rester des créateurs de contenu. Donc même si le terme évolue petit à petit, ils feront toujours du contenu pour des marques, et euh, ce contenu-là, il est toujours exploitable. Les marques auront toujours un intérêt à exploiter le contenu UGC parce que ça amène de la preuve sociale, parce que ça amène de l'authenticité et qu'ils euh, vendent beaucoup plus facilement euh, grâce à ça. Donc on peut dire que l'UGC a quand même des beaux jours euh devant lui. Complètement. En France, là, ça fait à peine quelques mois qu'on entend parler des créateurs UGC. Et ouais, il y a vraiment... Euh, ça, ça, ça va ne faire que euh, s'amplifier. L'UGC va se faire de plus en plus connaître. Et, euh, et les, même les consommateurs aiment ce type de contenu. Donc, en soi, c'est vraiment amené à rester.
0: Donc, on imagine que l'agence Takema va aussi continuer
2: d'évoluer. Oui, bien sûr. Euh, donc, chez Takema, nous, on a un, une activité principale un petit peu comme une agence de communication où, dans le, donc en fait, on crée des campagnes UGC. On crée toute la stratégie de contenu avant la création de contenu. Et euh, parallèlement à ça, on va bientôt ouvrir une plateforme qui sera du coup euh, ouverte à toutes les entreprises qui veulent directement contacter les créateurs UGC de notre réseau pour leur proposer des missions. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour euh... Pour comprendre l'UGC et pour ceux qui veulent se lancer,
1: que ce soit à travers leur entreprise, euh, parce qu'on a beaucoup d'étudiants en alternance, ou euh, pour ceux qui veulent se, se lancer de leur côté, je pense qu'on a toutes les informations oui. pour, euh, pour se lancer.
2: J'étais très contente de partager tout ça. Euh, L'UGC, moi, c'est clairement ma passion aujourd'hui et je, je suis très ravie de voir que des entreprises, des étudiants s'intéressent de plus en plus à ce phénomène euh, parce que c'est la porte, euh, aux, aux opportunités pour tout le monde, que ce soit du côté des créateurs de contenu qui sont amenés à se lancer en tant qu'étudiants, mais aussi du côté des entreprises. Si vous avez aimé cet
0: épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur la plateforme. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Big Bang Digital où nous continuerons à explorer les dernières tendances et les sujets les plus passionnants dans le monde du digital.